0: Boa tarde a todos, aqui é Thiago Barreto e estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Pode Explicar. Antes de mais nada, isso é muito importante, é, eu perguntei a Lumena se eu podia fazer mais um episódio para todos vocês e ela deixou. Então vamos lá. É... Isso é que dá. Essa pseudo-militância pautada exclusivamente na representatividade, né, pessoal? Exaseada de revolução, de conteúdo, de luta. E apropriada pelo capital. É nisso que dá. Uma pseudo-militância antipática e longe dos interesses reais do povo trabalhador. Mas. Né? É só mais um desabafo Esse não é o assunto central do podcast, né? então vamos em frente Falarei nesse momento com vocês de um assunto bastante sério Que ocorre em nosso país E que é banalizado até por gente bastante esclarecida mas esse negócio sério que ocorre implica muito, muito para a saúde da nossa democracia. Muitos de nós não temos a real dimensão da importância da imprensa para a manutenção da democracia no nosso país. Para muitos estudiosos, e eu particularmente concordo com eles, a imprensa é uma espécie de quarto poder. Se você for, né... Ter como base em, em alusão aos três poderes constituintes da nossa simpática república sui generis Brasil. A imprensa é um representante dos interesses da sociedade e cumpre um importantíssimo papel social para a garantia de um órgão fiscalizador. Ela auxilia a população para que cumpramos o nosso dever de atuar no regime democrático de fiscalizar, pois nosso papel dentro de um regime democrático, como muitos pensam, não termina no ato do voto. Os representantes públicos, entes da democracia representativa, trabalham para a sociedade. Eles não são deuses. Nem mitos, são funcionários públicos e a imprensa é responsável para manter a população atenta e alerta. A imprensa séria e comprometida com a sociedade são os olhos do povo e a sua voz também. A imprensa é o elo que liga o povo com os entes da democracia representativa. Quando um governante comete abusos ou é negligente, a imprensa está lá para ser a voz do povo. Na cobrança desses atos ou a falta deles, e de garantir o cumprimento dos direitos do povo e a defesa dele por esses governantes é completamente legítimo né? a imprensa fazer esse, esse papel social de cobrar o comprometimento desses governantes, desses funcionários públicos né? pelo cumprimento da constituição que eles juraram defender. Relacionado a esse preâmbulo, convido a todos a visitar as páginas históricas e notar que todos os governos autoritários têm ogerviz a imprensa, pois na verdade gostariam que nem existissem, pelo seu papel social que aqui é eu explanei anteriormente. A imprensa incomoda muita gente com, né, incomoda muita gente que tem, né, nos seus interesses, né. A seus, as suas senhas autoritárias. Nada surpreendente de gente que é viúva da ditadura militar e agride instituições. Mas sabe a grande incoerência? Quando pintam e embordam compartilhando mentiras, invocando mensagens fascistóides e de agressão às instituições e à imprensa, se doem se sentem censurados, além de tudo não estudam, é, e nem sabem o que é o conceito de censura, ou se sabem, preferem se esbaldar nas falácias. O Ministro da Justiça, André Mendonça, né, ele utiliza o Estado, aparelho o Ministério da Justiça ou da Injustiça para fazer dossiês investigados, os considerados detratores do governo, que são nada mais nada menos que os jornalistas, a, imprensa, a grande mídia que cumpre o seu papel social básico. Então são vistos como criminosos, como gente que atrapalha o progresso do país, é né? uma grande falácia. Na verdade, isso é perseguição de Estado, é uma tremenda covardia usar a máquina pública, né? uma máquina poderosa para se utilizar e perseguir né? é... grupos da sociedade que estão cumprindo seu papel social. Uma outra coisa completamente diferente é considerar que o YouTube e as grandes empresas de tecnologia né, no ato de é, suspenderem páginas, tirarem do ar contas né, de certas pessoas aí da extrema direita né, é, que compartilham é, conteúdos irresponsáveis, mentiras, é, mensagens fascistóides, é, e compartilhando violência com, com, é, com determinadas pessoas, instituições. Então, isso é completamente diferente. A censura, é, gente, é preciso deixar bem claro: ela só é praticada pelo Estado, nunca por um ente índice privado. Entes privados têm toda a liberdade de decidirem. Né, desatrelar algo que vai contra os interesses privados. Isso é liberalismo, não é, minha gente? Isso é liberalismo no seu mais alto grau. O YouTube tem regras, como tudo que é minimamente organizado. Se descumpriu essas regras, aguente as sanções. E foi exatamente o caso. Entes privados, queridos, não cometem censura e sim decisões de interesses privados. Agora eu vou entrar no ponto central né, da, da questão. Né, só um momento que isso é um preâmbulo para falar sobre. Né, é Assunto que é, entrou em, em, em evidência nas últimas semanas que é o relatório da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Porque assim, eu vejo algumas pessoas que falam, né? Até com certo esclarecimento, mas com a clara intenção de tapar o sol com a peneira. Né? Eu vejo alguns que falam que a imprensa tem muita tranquilidade para trabalhar. Vírgula. Há vários modos de cercear o trabalho da imprensa, sem necessariamente fechar um jornal e colocar um cabo na porta. Apesar de que nesse ano uma página foi tirada do ar. Bem, eu posso até resumir bem rapidamente né, sobre isso. É até bastante didático que eu coloque esse assunto nesse momento. Que é. Antes de detalhar um pouco sobre o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas. Vou contar a vocês rapidamente, né? Um exemplo real de como os jornalistas e os profissionais de imprensa estão tranquilamente, né? Nesse momento é bem fresquinho. Aconteceu agora, mês passado, e provavelmente não vai cessar tão cedo esse caso. É do Repórter Brasil. Para quem não conhece, o Repórter Brasil é uma organização reconhecida internacionalmente pela cobertura jornalística de crimes ambientais e violações aos direitos humanos. Duas temáticas que pisam no calo do governo federal e incomodam bolsonaristas. A instituição faz 20 anos em 2021. Pois bem. Este caso que alerta a vocês no podcast serve como alerta a outros veículos sobre um novo tipo de assédio, a censura através da violência digital. Pois bem, o Repórter Brasil tem sofrido, nos últimos tempos, uma série de ataques e ameaças que exigem que reportagens sejam apagadas do seu site. Aproveitando para, né, né, nesse momento, né, é, se você quer conhecer mais o trabalho da, do Repórter Brasil, né, eu vou divulgar o site da organização para vocês verem com seus próprios olhos o trabalho que eles fazem. O, o endereço, né, o site deles, né, você pode acessar no seguinte endereço, repórterbrasil.org.br repetindo repórterbrasil.org.br continuando né é, a repórter Brasil é, vinha sofrendo ameaças né sobre os tipos de reportagem que eles produzem e no dia 6 de janeiro né é, ele sofreu um tipo de ameaça, né, concretizado pela Clara, né, é, não... É, é, o Repórter Brasil não, não quis, né, obviamente não quis cumprir, é, é, ceder as ameaças, né, dessas pessoas. Então, no dia 6 de janeiro, é, a, a derrubada do site ocorreu por algumas horas. Logo após, né, é, eles receberam um e-mail anônimo que dizia: Como devem ter percebido, né, abre aspas, como devem ter percebido, vocês passaram por alguns problemas técnicos na última data. Para que isso não ocorra novamente, removam as matérias nas pastas de 2003, 2004, 2005. Fecha. Aspas. Dia 7 de janeiro. A sede do Repórter Brasil passou por uma tentativa de invasão física. O portão teve tentativa de arrombamento e teve que passar por reparos. Por conta da chegada de vizinhos, os invasores não consumaram a ação. Dia 8 de janeiro. Mais um e-mail foi enviado ao Repórter Brasil com um ultimato. Vamos, em abre aspas, vamos esperar até dia 11 de janeiro para que atendam nossas solicitações. E, obviamente, o Repórter Brasil não nos atendeu No dia 11 de janeiro, derrubaram novamente o site por algumas horas. Para vocês verem como está acontecendo, né? É, esses tipos de coisa nesse momento. No último dia 4 de janeiro, né, o Repórter Brasil publicou uma investigação jornalística que teve repercussão até fora do Brasil sobre a cadeia produtiva do trabalho análogo à escravidão na pecuária bovina. Pois bem, esse caso vem confirmar como está acontecendo do trabalho dos jornalistas em tempos como esses, pessoal. Esse caso do Repórter Brasil aconteceu em 2021 e, portanto, não entrou nas estatísticas do relatório da FENAG, que aborda os casos de 2020, mas com certeza engordará o próximo relatório, pois este estava sendo modus, está sendo o modus operandi da patrulha que persegue a imprensa, chefiada pelo presidente. agora vamos ao ponto central né a gente colocou aqui esse exemplo né esse exemplo prático e concreto real para vocês verem como como anda né a situação então eu vejo alguns que falam que a empresa tem é tranquilidade para trabalhar né então isso não, não tem tanta... Não, não, não é baseado muito na realidade. Então nós vamos enfim falar né, sobre o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas que mapeia a violência contra profissionais de jornalismo. Pois bem, eis que em 2019, né, que já tinha sido um dos anos com altíssimos índices de violência contra jornalistas, com deixa eu ver, é, pronto 208 ocorrências imagine, foi superado em 2020 com um recorde histórico desde 1990 com 428 casos lembrando né, que 1990 foi quando a FNAG começou a fazer esse tipo de mapeamento então os dois últimos anos né, foram os maiores do, do, essa dessa linha histórica é, em relação ao ano de, mil, de 2019, né, o aumento contra é, violência contra jornalistas aumentou 105,77%. Pois é, gente, não é, não é mesmo coincidência que os dois anos mais violentos contra jornalistas são exatamente os dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Né, que alimentam a rede de agressões e descredibilização dos jornalistas. E ainda temos dois anos de Bolsonaro, então tudo indica que quebraremos recordes. É, esse governo né, ele alimenta uma rede de agressões e que descredibilizam os profissionais de jornalismo e legitimam os seguidores a tratá-los como caças, né? Bolsonaro, inclusive, é o que mais comete violências contra jornalistas, segundo esse mesmo relatório. Né, o relatório né, indicou que o presidente cometeu 175 ocorrências, correspondendo a 40,89% dos casos. Pessoal, quando um chefe de Estado comanda tal prática, legitima a população a fazer o mesmo. Segundo o relatório, né? Houve aumento de agressões físicas, verbais, ataques virtuais, né, como essa do Repórter Brasil, ameaças, censuras, cerceamento de liberdade de expressão através de ações judiciais, descredibilização da imprensa, impedimentos do exercício e violência contra a organização sindical e ainda surgiram em 2020 novas práticas de violência, como ataques cibernéticos, racismo ou injúria racial e sequestro ou cárcere privado sim sequestro ou cárcere privado é, eu acho que vocês podem até se interessar pelo relatório ele está facilmente à disposição na internet é só vocês colocarem re, é, relatório fenaj violência jornalistas ele está lá ele tem como ele disse para você, caso a caso, todos os casos que ocorreram, que eles colocaram na pesquisa, eles detalham para você como aconteceu aquilo em cada estado. É é realmente um relatório muito detalhado. Então, pessoal, a estratégia do governo né é interromper esse processo natural que eu tinha explicado para você, né? É, do, do, do jornalismo, né? Da, da imprensa cumprir seu papel social, né, de é, levar informação ao povo, e assim, né, manter a democracia. Quando você é, tenta é, agride a imprensa, você agride o povo. Quando você tenta calar a imprensa, você cala o povo. Então, é, ele ele quer quebrar, tipo, esse é esse ato da fiscalização da imprensa A imprensa representa o povo em seus anseios, É aliado na consciência popular Sobre os nossos representantes do Estado Para que eles saibam cumprir os deveres E garantir os direitos Respeitar as instituições acima de tudo E é, Acima de tudo Bem além disso Respeitar o seu povo Bem Bolsonaro e sua rede de covardes não se interessa por isso, né? Como eu já disse, né? São viúvas de regimes autoritários, endeusam torturadores e descredibilizam a imprensa. Não tem culhão e competência para o cargo que assumem. E o último mais difícil é a violência. É... A gente viu agora na, Nos últimos dias né, Outra tentativa né, De cercear o trabalho Da imprensa é, é um tipo de Não é um tipo de violência mais né, Explícita Mas é uma violência Simbólica né, Que ocorreu por parte Do presidente da Câmara né, Arthur Lira né, Que já não foi é, praticamente nem eleito ainda né tipo nem esquentou a cadeira direito da, da presidência da câmara hum, e já tipo quis dar um golpe na mesa diretora depois ah né agora vamos é, vemos agora ele tipo é, dificultar o trabalho da cobertura jornalística né Tirando de, de uma sala que é, arquiteton, arquitetonicamente já era né, planejada Para que os jornalistas é, pudessem exercer seu trabalho De cumprir com seu papel social E cobrar os deputados né, sobre, sobre as ações e, é, Até inclusive é, Oscar Niemeyer teve essa intenção E aí vem Arthur Lira e tiram eles da, de uma sala que já era preparada para isso e coloca numa sala distante, né? Onde né, é praticamente para que o trabalho da empresa seja cerceado. Eu me lembro até daquela novela Betty a Feia, né? Que, tipo, ela chega a trabalhar no, na empresa lá e... e e o patrão coloca tipo na, na pior sala ali no meio dos arquivos, não tem. É, é, é mais ou menos a mesma coisa. É, não tem banheiro na, na nova sala, não tem estrutura nenhuma, é tipo uma sala que foi improvisada e aí estão colocando o pessoal lá. É um desrespeito, é, é, é um tipo de violência simbólica também que ocorre né? para você ver como, como estamos nessa situação. É, também eu vou indicar, né, uma série que retrata bem o que eu coloco aqui, né, a série Cercados. Ela retrata o cotidiano de várias frentes da imprensa na cobertura da pandemia da Covid-19 e o que enfrenta para levar a população a informação e a prestação de contas, onde sofrem todo tipo de perseguição e violência por parte de militantes bolsonaristas e do próprio presidente, que os colocam, né, em um espaço minúsculo que foi batizado de cercadinho. Daí vem o nome da série, né? É, eles, os jornalistas ficam acuados, lado a lado com apoiadores falaciosos, né? Que justamente como o presidente quer, né? Quer, é, quer o linchamento né? da, da, pelos apoiadores. né? E aí são alvos de abuso e coisas né? mais... Esse cercadinho também é um tipo de violência simbólica, né? é uma instrumentalização da violência contra os profissionais de jornalismo. Bem, eu vou entrando já para o final né, do podcast. Né? É importante dizer também né, gente, que há imperícias, principalmente quando a mídia ela é tomada por interesses né, que são desviados do interesse real, né, que é do papel social da imprensa representar a população, e aí, às vezes é desviado isso, né? E aí ela comete excessos, imperícias, né? A gente vê na Operação Lava Jato como, é, como ocorre muito bem essa, praticamente, essa prostituição da mídia né, em favor de interesses de escusos, né? Que, inclusive, contribuíram para colocar o, o Bolsonaro no poder. Mas que nunca, 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 gente, deve se questionar o trabalho social da imprensa na manutenção da democracia. Não há dúvida que é um trabalho para enfraquecê-la, coagila, la pois ela é vital. Sem ela o povo não tem voz e não tem vez. E como eu já tinha repetido, gente, quando a imprensa é ameaçada, o povo é ameaçado. Quando a imprensa é calada, o povo é calado. Boa tarde a todos e aguardem mais um novo episódio do podcast Pode Explicar. Abraço e valeu.